0: Ja, Fijn om hier weer te zijn en leuk dat jullie vorige week bij ons waren. Ik uh, was heel bij de voorbereiding betrokken en ook uh, gehoord hoe het was. Ik was zelf dan in de rang Leidsterrein om daar te spreken, dus ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar ik vond het heel tof dat we dat zo konden doen. En uh, heel leuk om hier nu wel weer te zijn. Deze week, uh, vandaag officieel start die week van gebed. En uh, ja, toen uh, Bram en ik elkaar al nou ja, best wel een tijd geleden spraken erover. Ik dacht, hey, hoe mooi zou het zijn om dan ook een soort van serie over gebed te doen. Uh, in voorbereiding op die week van gebed. En ook um, in voorbereiding op de prayercours die we ook samen geven. Uh, we hebben samen ook uh, gewerkt met de Alpha -cursus. Uh, Ik zie Gene ook daar zitten. Leuk Jean. En, um, en nu gaat uh, ik ga de prayercours starten. En die hebben wij vorig jaar voor het eerst ook uh, wel samen gedaan. En ik vond het echt wel heel tof materiaal. Het is heel, ene kant basic. Je gaat gewoon helemaal onze vader langs. Maar ook echt een verdieping in van verschillende vormen van gebed. Hele mooie getuigenissen in de video's en ook... Uh, ja, in die zin, uh, warm aan te bevelen als je zegt, hey, ik wil eigenlijk mijn gebedsleven een impuls geven, is dat wel een hele mooie cursus om, uh, om te volgen. Um, ik zat uh, aan te denken, nou van, oh, ik heb gebeden, wat is nou de bedoeling voor vandaag? Gebed is natuurlijk een heel bekend onderwerp, uh, ja, bidden, we beseffen allemaal dat dat goed is, dat dat belangrijk is. Wat moet je daarover zeggen? Dus, wat ik heb gedacht is. Uh, laat ik twee dingen doen. Laat ik iets beginnen met. Van, wat mijn eigen, in mijn eigen leven, wat ik daarover ontdekt heb. Maar ook wel mijn struggle ermee. Om eerlijk te zijn. Ik denk dat we dat allemaal wel eens herkennen. Maakt ook. Um, vooral ook duik in het leven van, uh, van. Jacobus. En ik kwam bij hem uit. Uh, en uh, omdat hij heel veel ook schrijft over. over het belang van gebed. Dus daar gaan we zo meteen eerst een paar versen over. over lezen. Maar voordat ik. Naar de Bijbel in induik met jullie even kort mijn eigen ja, uh, ontdekkingstocht qua gebed in mijn leven uh, ik ben opgegroeid in een christelijk gezin dus wij waren wel gewend om gewoon te bidden en uh, ook mijn ouders zeiden het is goed om stille tijd te houden, een stukje uit de Bijbel te lezen en ook te bidden En wat, mijn, mijn, wat ik dan altijd deed, ook als tiener, was dan gewoon even gewoon kort wat dingen noemen, te bidden voor dit school, wat dan ook, een soort van lijstje nou, en dan uh, drie minuten was het gebed weer klaar, en dat was een, go een goede gewoonte en toen gebeurde er iets, dat ik, 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 ik was tot geloof gekomen, ik was, was uh, op mijn twaalf tot geloof gekomen, op mijn dertiende gedoopt, en uh, ik, ik wilde me inzetten in de kerk en uh, deden mee met een soort van evangelisatie team, en, uh, met meme, dus uh, op straat, de stad is brug, en wat mensen probeerden te vertellen over Jezus, nou dat was heel ingewikkeld, want heel veel mensen zaten er helemaal niet op te wachten, maar we dachten, gaan we gaan gewoon gesprek samen, we kijken hoe het, hoe het gaat. Heel eerlijk, deden we dat, maar gebeurde er nooit iets, en niet echt mensen die daardoor zeiden van, nou weet je wat, ik ga eens naar een kerk. Of, uh, nee, het was eigenlijk best wel moeizaam. En toen kwam er iemand uit, uh, uit Portugal, uh, uit uh, een baptistengemeente daar. En die kwam bij ons in de gemeente en die werd leider van dat team. En die, die, uh, die zei, ja weet je wat het probleem is, volgens mij moeten wij meer gaan bidden. En hij was zelf een enorme bidder ook. En hij zei, dat moeten we gaan doen. En dat zijn we toen ook gaan doen. En hij moet ook meer Bijbel gaan lezen. We gaan niet uit een moeten, maar uit een verlangen. Wil jullie meedoen? Een soort van challenge. Dus gingen we samen met die hele groep we de Bijbel doorlezen. En, uh, en we gingen samen bidden. Toen dus gingen we ook een evangelisatieactie doen in, in Portugal. Waar het land waar hij vandaan kwam. Waar hij allemaal ook lokale gemeenten kende. Pinkstergemeenten, Batiste en, en, en evangeliegemeente, alles en nog wat. En dan gingen we daar ook lokaal met mensen samenwerken. Om op straat het evangelie te brengen. Maar toen voor het eerst ontdekte ik, wacht even, gebed is meer dan alleen maar kort iets opzeggen. Hij zei, zullen we niet een keer een nacht van gebed doen? Maar echt God te zoeken, we gaan, we gaan op weg om het even genen te brengen, daar in Portugal, zullen we een nacht van gebed doen? En ik dacht heel eerlijk, een nacht van gebed? Ben je niet na tien minuten al klaar? Maar weet je wat? Lijkt me wel interessant, dus gaan we doen. Dus ik mee om, om te bidden en ik was verbaasd. We waren aan het bidden en op een gegeven moment kwamen we in een soort flow en je merkte Gods aanwezigheid en we bleven weer bidden en, en God zoeken en God niet soms dingen zien. Het was voor mij eigenlijk het voor het eerst dat ik dacht van wauw, gebed is een soort van ontmoeting en het is heel niet erg om soms lange tijden te bidden. Zeker in een groep, dus ik geloof dat we die nacht tot vier uur of zo gebeden hebben. En het grappige was, ik was niet eens moe. Ik was niet eens zo van nou nu moeten we echt stoppen. Nou dat was voor mij... De eerste aanreiking met dat het soms ook langdurig kan zijn. Het hoeft niet altijd, maar dat was op dat moment heel goed. En ik zag ook de kracht van gebed. Want wat ik toen meemaakte, die zomer, toen we zo intensief gebeden hadden, was echt ongelooflijk. Um, we gingen daar optreden, op straat. En er was zo'n openheid. God stuurde gewoon mensen. En ik was verbaasd. En eigenlijk moet ik niet verbaasd zijn, want we hadden heel veel gebeden. Heer, wilt u de mensen sturen? Maar het gebeurde dus ook. Ik weet nog zo goed dat er een man naar me toe kwam. En we zijn de laatste dag, de laatste actie, op een avond. We hadden opgetreden. Ik had kort gezegd, jongens, wij zijn hier over Jezus te vertellen. Je hebt iets gezien in het stuk, misschien wil je erover doorpraten. Kom naar een stoel, we willen graag met je praten of met je bidden. En er kwam een man naar me toe, met tranen in zijn oog. En hij zei, wil je me over Jezus vertellen? Hij zei, ik, heb, ik zit op een dieptepunt in mijn leven. Ik zit nu in een hotel. En mijn vrouw is bij me weg, ik lig in scheiding en ik, ik weet het even niet meer. En Ik heb gisteravond uitgeroepen, God als u er bent, als u bestaat, wilt u, wilt u laten zien wie u bent. En hij is gaan slapen en die nacht kreeg hij een droom. En in die droom zei God, morgen zul je mensen ontmoeten die je over mij zullen vertellen. En ik zag jullie spelen en ik wist, dit is het. Zeg me wat ik moet doen. Hoe kan ik God vinden? En ik stond echt mijn open mond. En dat is God. Maar voor mij was het ook een enorme les, dat is de kracht van gebed. Zoveel doen we uit eigen kracht. En dat is, ik heb dat toen geleerd, ik heb dat altijd vastgehouden. Tegelijkertijd moet ik heel eerlijk zeggen, dat ik het ook moeilijk vind om dat vast te houden. Dat echt diepe besef dat dat gebed zo krachtig is. En, en Marieke en ik hebben vier kinderen mogen krijgen, zijn we super dankbaar voor. Maar dat gaf ook zo'n drukte. Ik, ik was altijd gewend om tot de stille tijd te houden. En toen waren de kinderen al eerder wakker dan ik. <lacht> Wat doe je dan? Ja, dan zoek je een ander moment op de dag van rust. En, maar het is, het is niet altijd zo makkelijk. En bij mij is het ook soms met vallen opstaan. Ik heb inmiddels wel manieren gevonden met allemaal gebedsmaatjes en zo. En samen bidden dat dat, dat dat echt wel een rode draad blijft. Maar ik merk nog steeds, ik verlang eigenlijk naar meer gebed. Maar ik herken dus ook dat het dus soms lastig kan zijn. Maar ik hoop wel vandaag iets van het verlangen. En ik hoop vooral dat God bij jullie dat verlangen wakker maakt. Om niet te verslapen in het gebed. En als ik denk, als we gaan kijken zo naar Jacobus, zijn er denk ik twee dingen. Allereerst is er bij Jacobus iets van. van Blijf bidden, volhardend, bid ook samen, langdurig. Er is iets wat, dat leeft hij zelf ook uit. Dat gaat zo wat versleed uit, uit de brief van Jacobus. Maar ook als je uit de buitenbijbelse buiten bronnen kijkt, direct bronnen na het Nieuw Testament, bijvoorbeeld Eusebius, de kerkvader, die schreef over Jacobus, dat hij iemand was die, die ongelooflijke bidder was. Die ging dagelijks naar de tempel en dat bad hij urenlang. En was zelfs een bijna, of tenminste, had, Eusebius beschrijft dan dat, dat hij zelfs harde knieën had, net als die van een kameel, van het bidden. Ik weet niet of dat helemaal klopt, maar in ieder geval, het gaf iets aan. En, um, ja, en, en hij stond ook in de gunst van het volk. Bijvoorbeeld, um, uh, in, we lezen bij, bij Flavius Josephus, uh, een Romeinse historicus, die schrijft ook over Jacobus. En die zegt dat uh, hoogpriester Ananias in het jaar 61 of 62 na Christus de, de steniging van Jacobus verordeneert. En het wonderlijke is dat hij zo in de gunst stond om zijn heilige wandel bij het hele volk, dus ook bij de Joodse leiders, dat, dat de Joodse leiders protest aantekenen tegen de stediging van, van Jacobus. Ja, dat, dat kunnen we niet doen. Dat is zo'n bidder, dat is zo'n heilige man. En dat geeft iets aan dat hij in de gunst stond bij het hele volk. Hij, zijn bijnaam was Jacobus Justus, de rechtvaardige. Nou, laten we eens over deze bidder gaan lezen. En wat hem tot die bidder heeft gemaakt. Ik lees uit de brief van Jacobus. Gisteravond had ik even met met Branden ook over en toen... Toen, zei hij, toen noemde hij ook nog, heel mooi. Ik lees zo'n paar versen uit hoofdstuk 5, maar hij herhaalt ook hoofdstuk 4 aan. Van daar staat, u krijgt niets omdat u niet bidt. Het doet me ook denken aan Johannes 15. Wij zijn de rank, jullie zijn de vineyard. Maar het gaat om, um, maar het gaat om, uh, om Jezus, hè? de ware wijnstok. En daar zijn wij, daar moeten wij op geënt zijn. En Jezus zegt eigenlijk hetzelfde als Jacobus. Er zitten heel veel raakvlakken. Hij um, zegt ook van, hey, als je niet in mij blijft kun je niks, zonder mij kun je niks en Jacobus zegt het ook, er zijn ook mensen die hebben gezegd die kenners van het Grieks van het Nieuwe Testament die zeggen, hey wonderlijk, die brief van Jacobus lijkt qua stijl het meest op de woorden van Jezus, op de bergreden bijvoorbeeld en hij zegt ook en Bram zei het ook vanochtend in hoofdstuk 4 nader tot God, dan zal Hij tot u naderen maar laten we dan lezen uit Jacobus 5 vers 13 tot en met 16 dus als je het bij de hand hebt ik zal het niet projecteren, maar lees mee of anders luister goed Jacobus 5, vers 13. Gaat ook over de zieke zalving, maar ook over gebed. Vijf keer valt het woord bidden of gebed. Als één van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovig gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Daarom... Beken elkaar, uw zonde en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige, Justus, is krachtig. En mist zijn uitwerking niet. Het gebed van een rechtvaardige is krachtig, mist zijn uitwerking niet. En ook het belang dus om te bidden, ook om samen te bidden, wordt hier onderstreept. Nou, nou is het een hele goede vraag. Van hoe... Is Jacobus geworden tot zo'n bidder, tot zo'n voorbidder? Want als je in de Bijbel leest, ik ben dat gaan doen, ik ben het een beetje gaan onderzoeken, en ik denk van eigenlijk is het helemaal niet logisch dat Jacobus die toonaangevende leider werd in de vroege kerk, in de eerste gemeente. Want hoe zou dat zijn geweest? Stel je voor, Jacobus is de broer van Jezus. ...opgegroeid met Jezus in Nazareth. Hoe zou dat zijn geweest als Jezus je oudste broer is? Misschien moet je zeggen halfbroer, maar laten we gewoon even zeggen broer. Hoe zou dat zijn geweest? Stel je eens voor, hoe zou het zijn om met Jezus op te groeien? Misschien denk je wel, ja, dat lijkt me echt heel bijzonder en fantastisch. Nou, zeker. Andere kant, hij is zo'n bijzondere man. Zelfs de schriftgeleerden waren bekend, waren onder de indruk vanwege zijn wijsheid... Dus ook een beetje Mr. Einstein misschien. Toch? En Mr. Perfect. Wellicht. Weet ik niet. We weten heel weinig over de kindertijd van Jezus. Misschien bewonder je hem wel. Misschien ben je stiekem jaloers. In ieder geval weet je dat er iets bijzonders staat te gebeuren met Jezus. Want dat hebben je ouders ongetwijfeld wel gezegd. Ja, ja, Jezus. Dat verhaal. Wat er allemaal gebeurd is. Over kerst, zullen we maar zeggen. En de belofte. En wie hij is. Zullen ze ongetwijfeld een keer genoemd hebben. En dat er ooit een dag zal komen dat hij zou moeten gaan om die taak uit te voeren. En dan komt die dag ook. Dertig jaar ben je samen met hem opgegroeid. Werk je samen in het bedrijf van je vader. Timmerman, samen. Een houtbewerking of welke bewerking dan ook. En dan komt die dag dat Jezus vertrekt. Had je eigenlijk wel aanzien komen. Maar dan gebeurt het dan toch. En dan is hij een tijd lang weg. En dan komen de eerste verhalen komen terug in het dorpje naast het over wat Jezus aan het doen is. En ook, ook je moeder, Maria, die, die komt terug van een bijzondere bruiloft in Kana met een wonder. Dan denk je, nou, dat is wel heel bijzonder. Jongen, onze, onze broer, onze Jezus. Maar ook wel verhalen dat mensen zeggen, nou, wat hij nu zei. En schriftgeleiders zeggen, Jezus, echt een gevaar. Dat is echt niet goed. Dus die verhalen komen er ook. En dan komt er een moment, en dat is wel een heel heftig moment, dat Jezus Nazareth bezoekt. Dus komt, je broer komt in je eigen dorpje. En dan komt hij naar oog en dan leest hij voor. En, en, en dan zou je zeggen, nou, nu hoop ik dat iedereen onder de indruk is van wie die is. Maar het gaat, loopt eigenlijk helemaal uit de hand. En ik lees een klein stukje uit, uh, uit Lucas 4. Daar staat het volgende. He, Jezus, die um, vervuld van de, geest, van de kracht van de geest, keerde hij terug naar Galilea, staat er. En hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En vervolgens zijn gewoonte ging hij naar de, naar de synagoge. En hem werd de boekrol over je, van Jezaja overhandigd. En dan leest hij de bekende woorden over de geest van de heer Rust op mij. Hij heeft mij gezalfd om arm het goed nieuws te brengen. En dan rolt hij het op en dan zegt hij, dit is voor jullie ogen in vervulling gegaan. En aanvankelijk is er nog bijenval. En ze zeggen ook wel van ja, het is toch de zoon van Jozef. En, um, en het, maar uiteindelijk, uiteindelijk staat er toch van: hé, hey, uh, gaan ze een beetje beproeven. Doe alles waarvan wij gehoord hebben in de cavernum, dat u in de is gebeurd, dat, doe dat ook in uw vaderstad. En hij vervolgt en luistert: ik zeg jullie, geen enkele profeet is welkom in zijn vaderstart. vaderstad. En zo gaat hij door en uiteindelijk slaat het om, de sfeer. Door de aanwezigen in de synagoge dit hoorden ontstaak ze in grote woede en ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in een afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Dus zijn onderwijs landt niet, het slaat om en de aanvankelijke openheid slaat om in, 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 in boosheid. Zelfs zo dat ze Jezus naar buiten drijven om hem in de afgrond te storten. En, maar dan... Ja, dan, dan grijpt God als het ware in en hoe dat precies is geweest, maar ergens ver, 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 ja, verstijven al die mensen, kan Jezus zo tussen door weglopen. Want zijn tijd is nog niet gekomen. Maar wat heftig moet het zijn voor zijn familie, voor, zijn, voor, voor, voor Maria en voor zijn broers en zijn zussen. En we lezen ook in Matthäus in, in en Marcus over, over zijn bezoek aan Nazareth en daar zien we hetzelfde gebeuren en dan niet met dat afgrond erbij, maar wel... Wel ook dat, dat, dat Jezus zegt, ja, een profeet is niet en zijn vader staat geëerd en zijn huis geëerd. Dus zelfs in zijn eigen huis, eigen familie. En er staat ook dat, in die versen staat er ook zijn naam, een aanstoot aan hem. En ik denk dat dat voor Jacobus ook een moeilijk moment is geweest. En op een gegeven moment is er zelfs een moment dat zijn familie zegt, we gaan ingrijpen. De Jezus, dat wordt, dat wordt te link. Er uh, is een moment in... Um, in Marcus 3, dat er, kun je wel nalezen, dat er staat dat, dat er dingen over Jezus horen. En sommige schriftgeleerden beschuldigen Jezus er ook van dat hij bezet is door een boze geest. Dat hij daardoor al die wonderen kan doen. En dan besluiten ze, we moeten erheen gaan. En dan gaan zelfs Maria en de, en de broers van Jezus, waaronder Jacobus, wordt er ook genoemd. Die, die, gaan, die gaan er naartoe om hem desnoods onder dwang mee te nemen, staat er. Desnoods onder dwang mee te nemen. En dan staan ze buiten het huis. En dan zeggen mensen tegen Jezus. Van, ja, uw, 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 uw moeder en broer staan buiten. En dan zegt Jezus. Al wie de wil van God doet. Die is mijn, die is mijn moeder en mijn, mijn broeder. En ik kan me voorstellen dat er op dat moment iets bij Jacobus geknakt is. Familie is zo belangrijk. Nog steeds wel. Maar zeker in die tijd en in die cultuur. En daarmee zegt Jezus eigenlijk. Als je de wil van God doet, dan ben je mijn broeder, mijn zuster, mijn moeder. En ergens onderweg, ik weet niet precies wanneer, heeft Jacobus zijn geloof in Jezus verloren. Staat ook letterlijk, hè? In Johannes 7, vers 5 staat, zelfs zijn broers geloofden niet in hem. En misschien was Jacobus ook wel het zal haar wel moeten als gelovige Jood bij het Pascha, op het moment dat Jezus werd gekruisigd. Als ongelovige broer getuige van de dood van zijn broer. En dan krijg je dus de vraag, hoe kan het dat die ongelovige broer veranderde in die gelovige geestvervulde broer? Vol passie voor Jezus en gebed. Wat is daar gebeurd? Wat is daar gebeurd? En het geheim, de sleutel van dit mysterie, lezen we in 1 Corinthië 15, vers 7. Daar gaat het over, Paulus beschrijft, de verschijningen van Jezus na zijn opstanding. En dan staat er, Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen, staat er. En daarna aan alle andere apostelen. Hij is aan Jacobus verschenen. En dat moet dus bijna wel de enige verschijning van Jezus na zijn opstanding zijn aan een ongelovige. En wat een bijzondere ervaring moet dat zijn geweest voor Jacobus. Transformerend. Zie je daar opeens je broer voor je staan. Die gekruisigd is. Levend. De opgestane Heer. In zijn verheerlijk lichaam. En die spreekt vol liefde met je. Hij zegt dat hij van je houdt. En dat is denk ik het moment geweest dat Jacobus zei. Heer. Jezus. U bent mijn Heer. Wat een bijzondere ervaring. En dat heeft denk ik zijn hele leven op de kop gezet. Waardoor hij we lezen in handelingen 15. We lezen dat... dat ook bij het wachten op de Heilige Geest lezen we, staat erbij, dat de broers van Jezus daarbij waren. Er staat in handelingen, begin van handelingen. We lezen in handelingen 15, dat Jacobus uitgroeid tot een belangrijke leider. Dat hij uh, ook een belangrijke leider is in, de, in die, in die gemeentevergadering die, die dan plaatsvindt. En we lezen ook in een gelaten brief dat Jacobus uitgroeid tot een steunpilaar van de gemeente. Van Jeruzalem. Maar dat begon allemaal door die ontmoeting met Jezus, de opgestane Heer. En dat maakte hem... Tot die bidden. En daardoor had hij zo'n passie voor gebed. Om langdurig te bidden. En daardoor had het zo'n impact voor de kerk. Dus eigenlijk is dat denk ik wel de boodschap voor vandaag. Als we het over gebed hebben. Hou dat voor ogen. Gebed is ten diepste een ontmoeting met Jezus. De opgestane Heer. Daar spreekt Jacobus over. Nader tot Jezus. Hij nadert tot jou. En weet je, voor mij was die nacht van gebed waar ik aan mee begon, was voor het eerst een ervaring. Hé, hey, bidden is ontmoeting met Jezus. Is gewoon in de aanwezigheid van God zijn, van Jezus zijn. En voor mij een ander moment om te ontdekken dat het gebed veel meer ontmoeting was. Was dat wij in de rank jaren geleden toen um, ik kom net terug um, gisteren van een retraite, New Wine Predikantenretraite? En New Wine is, kent u misschien wel, is een vernieuwingsbeweging om meer openheid te krijgen voor het werk van de Heilige Geest. Ik ben er al jaren bij betrokken en um, is ooit begonnen in Engeland um, omdat John Wimber van Vineyard werd uitgenodigd door David Pitches om te spreken over het werk van de Heilige Geest, en ging bidden voor mensen, en ja, er gebeurde van alles, God kwam. En dat heeft een enorme vernieuwingsbeweging in de Anglikaanse, tewege, Anglikaanse kerk teweeg gebracht. En New Line is. is al, al, allerlei landen actief inmiddels, ook in Nederland, sinds 2002 of zo. En um, voor mij persoonlijk heeft het ook veel betekend, want ik weet nog dat wij toen uh, aan het begin, van die dat ze net in Nederland gestart waren, was ik medewerker, samen met Marieke, mijn vrouw, we hadden nog geen kinderen bij de medewerker, bij de conferenties, en daar heb ik zelf ook echt weer ervaring ook met God gehad. Het boek van David Pitches was voor het eerst een bijzondere ervaring met de Heilige Geest. ik het het lezen was, daar heb ik de vorige keer dat ik hier was iets over verteld. Um, maar we gingen toen in de rank ook een, een, naar een ministerie cursus doen in Houten. In de Nederlands Geformeerde Kerk daar. En we wilden ook gebed opzetten in onze gemeente. En daar voor het eerst heb we zitten oefenen met elkaar. Gewoon bidden en luisteren. Heer, wilt u iets zeggen? En ik weet dat dat voor jullie hier vrij gewoon is. Maar voor ons was dat heel nieuw. En heel mooi. Ik was echt onder de indruk dat op een hele eenvoudige manier God sprak. En zo zijn we ook in de gemeente vanaf toen gaan bidden voor mensen. En nog steeds doen we dat na de dienst. En ik heb toen jaren geleden aan het begin... toen ook een predikantretrette gedaan. Net als dit weekend weer. Dat is lang geleden, maar nu hebben we het weer gedaan. En ik weet nog dat, dat, dat ik onder de indruk was... van hoe God soms zo duidelijk kan spreken. We zaten in een, in een kring. Ik zat... Naast mij zat een predikant-echtpaar uit een vrijgemaakte kerk. En uh, ik zat naast de, de vrouw van die predikant. En we moesten een oefening doen bij die predikant uit redden van... Nou, pit, of God iets wil laten zien voor diegene die in zit. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had er niet zo'n zin in. Ik was een beetje moe. Ik voelde me helemaal niet geestelijk. Ik dacht, daar ah, gaat niks komen. Maar weet je wat, ik doe het wel. Dus ik, uh, <laughs> ik was stil als heer. Nou, als u iets voor die vrouw wil laten zien... Nou, niks... Ik dacht, nou oké, okay, dat, dat, dat is ook goed. En toen opeens, toen opeens zag ik heel helder voor mijn oog, dat ik mijn oog dicht had, heel scherp en helder, zag ik een kinderboek, een prentenboek. Heel mooi, met platen. En ik zei, ja, tegen die vrouw, het enige wat ik aan moest denken, wat ik heel scherp voor ogen zag, was een kinderboek, een prentenboek. En ze begon te huilen. Ik dacht nou ja, ik durf het bij niet te zeggen, want ik vond het een beetje raar, eigenlijk. Maar voor haar klopt het. Want wat bleek nou, sinds haar kindertijd had ze een droom, om ooit een kinderboek, een prentenboek te schrijven. Wat was er niet van gekomen? En ze was er van bidden, en ze dacht, misschien moet ik die dromen loslaten, want het gezin en alles vraagt te veel. Maar ze voelde dat God tegen haar zei, nee, je mag dit doen. Ga doen. Hij is heel klein, maar zo kan God spreken. En weet je, dan wordt gebed niet dat lijstje, maar wordt gebed ontmoeting, dialoog. En dan wordt gebed ook fijn. En belangrijk. En er zijn er soms doorbraken die je zelf niet kan doen. Ik heb het zelf ook zo vaak meegemaakt. Ons hele pastoraat is veranderd. Eigenlijk bidden we veel meer. Luisteren gewoon wat God wil doen. En, en je ziet het gewoon gebeuren. Het was een vrouw die helemaal vast zat. En we kwamen niet verder en we wisten het niet. En ik zei, Hier, wat, 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 wat is er nu? Ik was gewoon bidden in stilte in mijn hoofd. En toen zei ik: vraag haar naar het internaat. Opeens, poep. Ik zei, um, ja, dat is misschien heel gek, maar ik moet denken aan een internaat. En toen opeens kwam een herinnering bij haar boven, die was weggedrukt. En ze brak in huilen uit en bleek dat ze ooit op een internaat had gezeten, dat er iets heel ergs was gebeurd daar. En dat was een doorbraak. We konden daarvoor bidden voor genezing en herstel. En dat was een doorbraak op dat moment. Nou, zonder Jezus die dat laat zien, kan ik niks. Komen we niet verder, maar jij ook niet. Wij hebben het allemaal nodig. Daarom laat gebed dialoog zijn. Gebed ontmoeting zijn. Net ze bij Jacobus. Dus voor mij is dat echt een ontdekkingstocht. En de afgelopen dagen was het heel bijzonder. Hoe God ook weer aan het werk was. Een groep met 40, 50 predikanten uit de PKN. Allemaal reformatorische kerken. Allemaal verschillende soorten kerken. En Gods geest kwam op een hele krachtige manier. Het was heel grappig dat er iemand was die, die zo zei. Ja, ik heb niet zoveel met de Heilige Geest, met Geest maar toen werd er gevraagd, wilde iemand misschien de graaf van tongentaal ontvangen? Kunnen we daarvoor bidden? En toen zei hij, nou weet je wat, ik wil het zelf eigenlijk niet. Maar ik zie dat iemand naast mij daar graag naar verlangt, dan ga ik wel voor hem bidden. Dus, dus die ging voor hem binnen, Terwijl hij al bidden was, begon hij in tongentaal te spreken. En ik vind dat zo mooi. En ik vind het soms heel eerlijk ook zoeken hoor. Want soms hebben we dit soort ervaringen en soms ook niet. En wat ik wel eens... Moeilijk vind bijvoorbeeld in een Alvercursus of andere dingen, dat je denkt, van nou, dan deel, deel je dingen die God doet en dan hoop je het bemoedigd. En ik besef ook dat het soms een tijdje niet is, of dat mensen iets, graag iets willen ervaren, maar dat het er niet is. En dan denk ik, heer, waarom waarom hoor je dat niet? Waarom laat ik het niet gewoon even zien? Ik heb er niet het antwoord op. En uiteindelijk moet ons geloof ook niet gebaseerd zijn op ervaring, maar gewoon op Jezus. Dat we zeggen, Hij is mooi, Hij is goed, ik wil Hem volgen. En dan komt er misschien vanzelf al dat keer zo'n moment. Maar ik weet wel dat het mee begint om gewoon Hem te zoeken in het gebed, in de ontmoeting. En dan zal er een keer een moment komen. Als jij nadert tot hem, dat hij tot jou tot jou zal naderen. En dit is misschien wel een hele mooie week daarvoor, de week van gebed. Of misschien de prayercourse of een ander moment. Of als je nog niet veel bidt, als je dat moeilijk vindt, als je zegt ik heb er helemaal geen tijd voor, vorm dan een gebedsgroepje. Mag ik nog één ding, één voorbeeld zeggen? Dat is misschien wel een hele mooie. Want ik, wil niet, ik weet niet hoeveel tijd er nog is, maar Laatste. Um, in onze gemeente, wij zijn een baptistgemeente, um, ja, dat heeft u vorige week gemerkt. Gewoon een baptist gemeente, misschien iets minder uh, vrij nog dan, dan jullie hier. Maar er is wel een groeiend verlangen om meer van God te ervaren van zijn geest. Dat vind ik heel mooi. En um, Voor mij was daar afgelopen jaar een bijzonder moment met, uh, met, met Pasen. Want we hadden echt problemen. Het probleem was dat... We, waarschijnlijk jullie konden vorige week niet in het gebouw. Nou, wij konden waarschijnlijk niet meer in het gebouw. Ook niet in het, ons kantoor, want dat gaat uiteindelijk tegen de vlakte. Ook het gebouw leek al vanaf de zomer, inmiddels wat uitgesteld, maar leek niet meer toegankelijk voor ons. En we kunnen alleen nog maar een loket huren, Dan ben je afhankelijk of het wel of niet kan. Dus eigenlijk leken twee deuren dicht te gaan. We konden heel moeilijk een uh, voorganger jeugd vinden. We kwamen geen reactie op vacature. Ik miste eigenlijk geen skleven bij jonge mensen in onze kerk. Dus het waren echt uitdagingen. Dus ik ben er gewoon voor gaan bidden. En die week voor Pasen gebeurde er iets wat niet vaak gebeurt, maar wat wel heel bijzonder was. Midden de nacht maakte God me wakker. Om um, drie uur was het ongeveer. Het was van op donderdag. En ik, ik, ik werd wakker en God zei in mijn gedachten, ga naar beneden en ga bidden voor de komende zondag. Dus ik ging naar beneden en ik heb daar een paar uur lang gebeden. En God was aan het spreken voor die zondag. En hij zei, Dirk Jan, in jouw gemeente... Zijn er jongeren die dood willen? Die hebben gezegd: Ik wil dood. Maar ik ben niet de God van de doden, maar de God van de levenden. En dan moet je zondag voor bidden. En niet alle dingen zien, wat er gebeurde. Ik probeer me even te herpakken. Maar het ontroerde me toen en nu weer. En hij liet nog meer dingen zien. En hij zei die uitdagingen die je hebt. Daar moet je voor bidden. Je moet het niet in eigen kracht doen. Daar moeten jullie voor bidden. En jullie bidden niet meer als kerk. Jullie lezen niet meer in mijn woord. Maar ik verlang er zo naar om bij jullie te zijn. Dus je moet zeggen dat ze moeten gaan bidden voor deze dingen. Voor die uitdaging, waar je nu voor aan het bidden bent. Daar moeten ze allemaal voor gaan bidden. En dan, hij was heel specifiek. Hij zei, je moet eerst gaan preken. Dan ga je nu liederen zingen. En bij die of winnaar, dan ga ik werken door mijn geest. En het was zo duidelijk voor mij. Dat ik wist, dit gaat gewoon gebeuren. Het was echt geen vraag. Terwijl ik niet altijd zo'n groot geloof heb, zeg ik erbij. Dus ik, zondag, de dienst, en ik had de zangleiders al geïnformeerd, joh, dit is voor mij het plan, dus dat lied, en et cetera. En, en, en uh, ik ging naar, we altijd twee mensen, of soms één, die, die tijdens de dienst ook voorbeden doen, dus ik ging daarheen. Ik, ik zag haar, en ik zei, ik begon. Ik schoot gelijk vol, en, en ik zei van, joh, dit gaat Wil God gaan doen. En, uh, en zij zei, ja, gaan we voorbidden. Nou, precies zo gebeurde, precies zo. Tijdens dat lied ging ik gewoon bidden. En ik begon te bidden voor mensen. En net als nu, even emotioneren gebeurde dat toen ook. Maar ik heb gewoon krachtige gebeden voor de dingen die God had laten zien. Voor die jonge mensen die eigenlijk dood willen. Dat God een God van leven is. En Gods geest kwam in de zaal. En hij raakte mensen aan. Die jonge mensen kwamen naar de dienst naar me toe. Ik weet niet wat het was. Maar ik kreeg helemaal kippenvel. Die week daarna waren jonge mensen die getuigenis gaven. was een meisje. Die zei, ik zou dit normaal nooit durven. Een jonge tiener. Die zei, maar ik was iemand die depressief was. En niet verder wilde. En ik heb inderdaad gezegd dat ik dood wilde. Maar God heeft me helemaal aangeraakt vorige week. Ik ben er helemaal vrij van. En ik ben nu mensen op mijn school aan het vertellen over Jezus. En dat de vrijheid is bij Hem. En we hebben... Zijn allemaal... Ik had ook gezegd, jongens, we moeten gaan bidden voor de uitdaging. er zijn allemaal gebedsgroepen zijn gevormd. En in die zomer, richting de zomer, werden al die dingen verhoord. Opeens kwam er een gebouw op ons pad. Opeens. Dat hebben we hebben heel vaak geprobeerd. Dat was nooit gelukt. Was er opeens... Gaf God iets. En, 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 en opeens kwamen allemaal reacties op die vacature voor jongeren. En, en hebben een heel goed, goed iemand daarvan gevonden. En, en ook dus dat gebedsvoering van dat jonge mensen tot God leren vinden. We hebben dus echt zeven jongeren toen gedoopt. En, en, en laatst weer een paar. En weer getuigenis in die richting. Voor mij is dat een les dat ik denk van, ik moet minder zelf doen. En we zijn ook zo druk. En ik herken dat. Ik ben ook druk. Maar we moeten meer bidden. Want dan word je minder druk. Nee, echt. Dan gaan dingen makkelijker. Ook in de kerk. Dus dat is eigenlijk wat ik jullie wil meegeven. Ik, ik, ik voel het een aarzeling, maar ik wil jullie echt op hart drukken. Ga bidden. Doe dat, neem dat serieus. En als je het moeilijk vindt alleen, vraag dan iemand anders en maak een groepje. Van twee of drie. En bid voor de gemeente. Bid voor meer van Gods geest. Bid voor je leiders, bid voor, voor, de, voor de jeugd, bid voor iedereen. En daar zit een sleutel in. Want Jacobus zegt, het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan ontleend wordt. En we zitten hier in een krachtstation, Er was een beetje water, maar laat het levend water stromen. Ja? Zullen we daarvoor gaan, zullen we daarvoor bidden? Mag ik afsluiten met het gebed, jullie gaan staan? Heer Jezus, ik wil U danken, Heer. U bent de levende Heer. U bent de koning der koningen. Heer, ik, ik, ik weet dat het soms een struggle is om U te volgen. En soms ervaren we U misschien niet. En het is het misschien woestijn? En zijn er allerlei vragen, intellectueel of, of van andersoortig? Heer, misschien herkennen we dat wel. Het gevoel van ik weet het niet meer, of depressie, of wat dan ook. Heilige Geest, kom op dit moment. laat zien wie u bent, zo vol liefde vol kracht vergeef ons hier als we eigen kracht dingen doen Heer vergeef mij ook want ik ben niet het goede voorbeeld altijd maar ik verlang er wel naar en ik verlang er meer van u meer gebed niet om het gebed niet als een verdienste maar uit verlangen om gewoon bij u te zijn en dingen samen met u te doen u bent de wijnstok, wij zijn de ranken, wij zijn de vineyard, wij zijn, het gaat om u. Als we in u zijn, kunnen we niks doen. Als we niet bidden, kunnen we eigenlijk niets. En hij helpt ons om dat te beseffen, dat te geloven en vanuit het verlangen dat te gaan doen. En hij helpt ons als broers en zussen om naast elkaar te staan, om daar elkaar in te steunen. En als de een misschien het even moeilijk heeft, dat het even niet gaat, dat wij dan voor de ander bidden. En zo wil ik u bidden op dit moment hier voor deze mooie gemeenschap. Van uw kinderen, uw volgelingen. Ze zijn zo geliefd en zo waardevol. En ik wil u bidden, Heilige Geest, kom. Vul hen stuk voor stuk. Kom met uw vuur uw geest. Heren. Doe weer nieuwe dingen. Laat het leven laten stromen. En help ons, Heer, om dat door te geven aan mensen om ons heen. Om niet te verslappen in het gebed. En laat dit een mooie week van gebed zijn. Dat vragen we in de naam van Jezus, de naam boven alle naam, onze Heer, onze Redder, de ware wijnstok. Halleluja.